0: Vandaag gaan we het hebben over horens dus op de werkvloer en dan wel een hele bijzondere, eh, namelijk de tuchtzaak. Mijn naam is de Kalp en ik zit hier samen met Deli Winter namens de activiteitencommissie. En eh, we zitten hier ook eh, met onze spreker en dat is in dit geval eh, professor Dr. Scheldt-Kruijf, als ik het goed zeg. Hij is op dit moment chirurg in het UMCG. Ja, Zou je jezelf kort willen voorstellen?
1: Zeker, hartelijk dank voor de uitnodiging ten eerste. Uh, mijn naam is Gelder Kruijf, ik ben inderdaad ook Chirurg lachchirurg de UCG. Naast het uh, klinische werk houden we ook van uh, onderzoek doen, translationeel onderzoek en het begeleiden van PhD's en uh, medisch studenten, dat dus vind ik ook heel erg leuk. En dat uh, vulde mij bij het best goed, dus daar ben ik eigenlijk naar, uh, altijd mee bezig.
0: Nou, leuk dat hij dan nog uh, tijd had voor ons ook, uh, in vakantie zeker. Ja. Ja, laten we denk ik maar gewoon bij de baas beginnen. Ja, wat houdt een tuchtzaak in Nederland nou kort in?
1: Ja, een tuchtzaak uh, klinkt altijd best wel, vind ik bedreigend. En uh, mijn oude opleider, die nu ook betrokken is in het uh, zeg maar, tuchtwerk, uh, ja, zou je bijna kunnen zeggen, maar dan aan de andere kant, uh, heeft dat, dat je het eigenlijk veel beter een toetsingszaak zou kunnen noemen omdat het is zeg maar, een momentum waarin een patiënt uh, een behandeling heeft gehad uh, en daar echt niet tevreden over is en jou daar als persoon uh, verantwoordelijk voor stelt. Een tuchtcollege toetst, en daarom zou je het dus ook een toetsingscollege kunnen noemen, of de desbetreffende professional zijn werk of haar werk naar behoren uitgevoerd heeft. En dat betekent zoveel als... Dat hoeft niet per se een 9,5 te zijn, maar het mag ook gewoon een 7 zijn. En naar wat je mag verwachten van iemand die de hele dag door patiëntenzorg verleent.
0: Is dat een
1: duidelijk antwoord?
0: Ja, ja. voor uh, ons denk ik in ieder geval wel. Dus ik hoop ook uh, voor de luisteraars. Ja, dan is het misschien wel leuk om er uh, even op in te gaan wat uw ervaringen dan zijn met het tuchtrecht, uh, met tuchtzaken. Um... Ja, vertel, wat heeft je allemaal meegemaakt
1: daarmee? Nou, je komt het eerste in aanraking met uh, tuchtzaken. Als je er voor het eerst over hoort. Dus jullie horen er nu bijvoorbeeld voor het eerst over. Maar ik had ook altijd bij de opleiding hoorde je dat natuurlijk. Want ik werd opgeleid op de chirurg en die basen, ze die dus moesten ook wel eens dus naar Zwolle heeten dat dan. Zeg maar. mm -hmm. En dan wist je oh, ze moeten naar Zwolle. Nou, dat is dan uh, niet best. Maar. En uh, vaak zag ik als assistent wel dat die mensen daar ontzettend onderleden. En uh, ja, daar stress voor onder vonden en niet lekker in hun vel zaten. Dus dan, uh, nou, als ze me vertrouwd voelde, dan besprak ik dat ook weer met ze. Dus ik, weet, ik wist ook wel Een bepaalde casuïstiek kende ik. En daar ja, heb nee, ik wenkbladen wel eens over gefronst. Uh, maar het waren hun belevingen, dus ik wist natuurlijk ook nooit zeker van. Ja, is dat nu echt precies zoals diegene dat zegt, of is dat hoe hij beleefd? Hè? Dat is altijd, yeah. dat weet je niet precies. En um, Daarna kwam ik meer in het stafflid, gedeelte van mijn carrière. En dan maakte ik echt al mee hoe collega's zeg maar, uh, naar de gerecht moesten. Ja. Uh, om daar getoetst te worden voor hun handelen. Zeg maar. En dan kom je dat steeds meer uh, tot ontdekking: uh, hoe dat ongeveer werkt. En ja. zo is het begonnen. Um, totdat zelf een keer op de was. maar daar wil je het waarschijnlijk over hebben.
0: Ja, hoe dat zich vertaald heeft, dan die, wat je dan verwacht, zeg maar, van wat je hebt oh. gehoord en uh, misschien al uh, hebt meegemaakt van collega's om je heen, ja. hoe, hoe is dat dan zelf? Wat ja, je dat je mee nou,
1: ik had daar zelf natuurlijk ook al over nagedacht, want ik ben wel iemand die ja, en wel best dus wel wat over wat dingen heb nadenkt. En ik had dat dus ook wel gehoord. Dus ik dacht, nou, hoe zou ik daar dan mee omgaan? Dus ik eigenlijk gek genoeg had ik eigenlijk altijd wel gerekend op dat er sowieso wel een keer een tuchtzaak zou zijn Ik dacht, ja, het is wel heel naïef om te denken dat ik niet uh, aangeklaagd heb worden Komt het
0: zoveel voor dan?
1: Ik denk in de chirurgie, ja, ik zou elke chirurg adviseren om er rekening mee te houden dat ze een keer voor de ja, het tugcollege
0: komt. Heeft dat dan
1: zin? Ja, ik werk zo. Uh, ik vind het fijn om uh, ja, laat zeggen, net als dat je in de auto zit en je lekker band hebt, dat je dan ook uh, zeg maar iets hebt om die band te vervangen. Ja. Nee? Um, dat je zo'n bord kan neerzetten zodat dus je niet wordt zeg maar. En dit is toch maar in je arm, een als chirurg dat je nog een beetje in je hoofd hebt van hoe zou ik dat aanpakken als ik dus een tuchtzaak krijg.
0: Ja.
1: Want je zit in een vak wat extreem, uh, waar mensen extreme dingen meemaken, patiënten. En ja, dat levert ook extreme emoties op en ook extreme uh, teleurstellingen, denk ik. Dus ja, meestal niet, want ja, het is een dankbaar vak, dus de meeste mensen zijn hartstikke blij. Uh, of ja, soms dankbaar, uh, ondanks dat de behandeling niet gelukt is. Hè, dat bestaat ook heel erg. Maar er zijn ook mensen bij wie het en niet gelukt is en heel teleurgesteld zijn in hun behandeling. En gek genoeg zijn er zelfs mensen bij wie het wel gelukt is en die ook teleurgesteld zijn. Dus kortom. Het gaat allemaal om uh, verwachtingen. En als die verwachtingen anders uitpakken, dan kan dat soms een weerslag hebben op de zorgverleners. Dus je begint
0: eigenlijk een beetje met een soort mediator. Ja, het...
1: Klachtencommissies zijn een ja. beetje naar mijn mening, ik weet niet of ze het er zelf mee zijn, maar een soort mediatingcommissies.
0: Okay,
1: uh, ja. ja, je zet degene die het probleem heeft met degene die het probleem veroorzaakt heeft tegenover elkaar. En kijkt van goh, als ik nou eens met elkaar praat, uh, wat levert het op?
0: En zijn mensen daar altijd bereid toe om met u in gesprek
1: te gaan? Nee, nee. sommige mensen die willen natuurlijk ook boos blijven, gewoon graag. Sterker nog, ik, ik heb soms het gevoel dat mensen bewust niet willen, omdat ze bang zijn dat ze hun moeder verliezen. Uh, want je weet, ja, je kent het misschien zelf wel eens dus als je boos bent geweest, dat ben je gewoon niet met iemand wil praten, omdat je denkt: die loopt naar de pomp. En dan ga je er toch mee praten en dan appt het toch weg. Mm -hmm. Ja, dat is nu heel menselijk eenmaal. Op die menselijke eigenschappen denk ik dat die klachtencommissies inspelen. En dat is denk ik heel verstandig, want het feit dat we moeten proberen uh, verschillende meningen op te lossen door een begrip uh, te creëren voor elkaar situatie. Ja. En als dat dus niet lukt, dan krijg je dus vaak een aanklacht bij het uh, Tuchtcollege. En het Tuchtcollege is dus een professioneel beoordelingscollege. Dus het gaat erom dat als jij het is, je vindt dat jij niet naar behoren functioneert, dan krijg je daar een straf, een professionele reprimande voor. Dan wel. Ja, volgens mij, ik zit, ben, zoals ik net al zei, niet een soort tuchtexpert, want ik ben ervaringsdeskundige, maar je krijgt volgens mij een waarschuwing, een berisping, hmm. uh, is volgens mij de liefste vorm, een waarschuwing komt daarna en daarna een schorsing. Ja. Al dan voor altijd of kort Oké. of dit uh, maar het kan ook, de patiënt, die moet een klacht indienen. Maar ze kunnen ook gewoon, zoals in mijn geval het geval was, dat hele stapje overslaan je weet helemaal van niks. En dan in één keer ligt er een envelop ja. je Dus uh, dan heb je nooit zo iemand gesproken en dan is het out of the blue skies.
0: Ja, wat ging er toen doorheen? Je ziet dan die envelop en wat dan?
1: Nou, en toen dacht ik, oké, okay, nu is dus dat moment daar. Um, ja. Nee, het is niet. Ik moet je, ik zeg, maar ik ben ja, wel een relativerend persoon zeg maar. Dus mm. ik sta ook in dit vak. Het hangt heel erg vanaf hoe je in je vak staat, denk ik. Ja, ik sta mm. in dit vak zo als volgt. Ik doe mijn best elke dag. En ik ben ook een mens, dus ik heb soms ook andere problemen en dat gaat misschien minder of yeah. thuis of etcetera. Maar ik doe elke dag mijn best. Mm. En ja, als men op een gegeven moment zegt, nou jij kan daar niks van, ja dan ga ik iets anders doen, snap je? Dus ja. het is niet voor mij zo, en het lijkt me ook onverstandig om het vak zo te beleven, dat de chirurgie mijn leven is, zoals sommige mensen willen zeggen. Ja. Het uh, lijkt me onverstandig, het leven gaat over veel meer dan de chirurgie. Dus op het moment dat ik zo'n envelop krijg, dan is het wel heel belangrijk, ook een beetje hoe je in het leven staat, denk ik wel. Hè? Dus uh, ik denk ook dat, dus omdat vroeger chirurgen, uh, praten nou over, toch, zich ook vereenzelvigden met hun professionele identiteit, hè, zoals het, ik ben chirurg Jan, zeg maar, en niet ik ben Jan en in mijn vrije tijd ook, ik je niet in mijn andere tijd ook chirurg, hè, dat is het nu meer aan het worden. Zeg maar. Ja. Hè, en dat maakt heel veel uit, want als jij, zeg maar, Jan de chirurg bent, dan als die chirurg valt, dan is Jan ook weg, zeg maar. Snap je? Ja. Uh, en dat maakt heel veel uit. Zo sta ik niet in de wedstrijd, dus, maar leuk is het niet. Ik kwam net terug van vakantie. Nee. En nou, dan denk je toch, je krijgt toch wel wat zweet op de rug. Ja. ja, zeker. die zit u als persoon ook veranderd in het Nee, daardoor dus niet. Nee, het is gewoon. Uh, nou, ik, ben, ik kwam dus echt letterlijk thuis, dus de auto zat nog vol met bagage gemaakt. Zeg dus, en mijn vrouw kwam dus met die enveloppe. En ze zei, Nou, oké, het is goed. Uh, ging we even wat drinken? Zo van, nou, we zijn net thuis. En, nou, ik ga even naar boven, ga niet meer wat drinken, ik ga even uitzoeken wat het precies is dus ja. heb ik die envelop opengemaakt en gewoon uh, heel snel doorgesket En toen herkende ik de wel direct. Oké, okay. en
0: ja. was er ook al vermoeden dat dat misschien net nee. zou gebeuren rond, want...
1: nee dat niet? Mm, nee, nee, niet echt. Okay. Nee. Maar het was, ik zou verder niet op de casus ingaan, maar ik kan wel globaal iets over zeggen, het was, uh, want dan kun je wat beter plaatsen. Maar het gaat om een patiënt uh, die een bepaalde behandeling heeft gehad, um, ja. die initieel... Goed leek uit te pakken, maar later uh, een aantal jaren later plotseling een slecht beloop werd, doordat de ziekteplotseling uh, progressief werd. Yeah. En uh, achteraf hadden die mensen het gevoel dat er initieel andere dingen hadden moeten gebeuren, of meer, of meer gecontroleerd. Ze dus hadden in ieder geval het gevoel dat als het systeem yeah. daar meer bovenop had gezeten, dat dan die dat noodlot voorkomen had. kunnen. Yeah. Dat was eigenlijk de issue.
0: Okay. Ja, het komt op mij haast een beetje over alsof mensen dan uh, iemand zoeken om maar de schuld te geven ofzo. Want op een ziekte kan je niet per se boos worden. Nee. Maar zou je een tucht misschien ook niet, niet zo kunnen zien dan? Dat een patiënt gewoon maar iemand zoekt? ja nou, het is zo
1: dat het doel van een tuchtcollege of systeem mm -hmm. is naar dat ik realiseer ooit geweest... Dat we de kwaliteit, we willen een transparante indruk maken. En um, dus wij willen ook transparant zijn. Van, nou, kijk, als wij iets niet goed doen. Dus het is ook in ons voordeel, hè. Het is niet alleen maar een dreiging. Je moet transparant ja. zijn. Dus, uh, nou, toets ons maar. Daarom zou ik het ook een toetsingscollege noemen blijf het ja. herhalen. Dus dat, dat moet er zijn. Mm -hmm. punt. Alleen het doel is dat je dan ook de kwaliteit van je zorg... Goed wil houden, dus het is een soort, ja. Ja, een soort oppositie, een soort scherphoudsysteem. Hè? Dat wij niet ja. laks worden. Ja. Kijk, er is natuurlijk niemand, wat ik eerder al zei, die ochtends in de spiegel staat en die denkt: Ik ga eens uh, iemands leven verzieken uh, vandaag. Dat bestaat ja. niet. We doen allemaal ons best. Ja. Hè? Maar je kunt soms misschien lui zijn, of misschien nalatig, of moe, ja. of ja. Ja, misschien psychisch
0: ja. niet
1: lekker draaien. Zoals ik al zei: mensen zijn mensen. Ja, dus wij ja. hebben ook een systeem nodig om ons scherp te houden en ja. elk vak, wat, nou, vele vakken, advocaten hebben het ook, uh, hebben zo'n systeem om zichzelf te laten toetsen. Ja.
0: Misschien.
1: Nou, dat hebben wij ook. Vergeet niet, er zitten in het college specialisten, Er zitten ook, ja. twee juristen, maar het is ook heel mooi daaraan dat we feitelijk elkaar in de gaten houden, zou je kunnen zeggen. Ja. Het doel is het eigenlijk om die kwaliteit van die zorg te handhaven.
0: En is dat ook hoe het gebruikt wordt op dit moment?
1: Nou ja, dat... Dat vraagt me dus af. Ja. ja. Omdat er zit geen enkele filter voor. Dus zeg maar in dit geval deze patiënt, als die klacht binnenkomt. Ik wist zelf ook niet hoe dit werkt hoor. Uh, ik wist dat het bestond en wat ik al zei, alle verhalen gehoord. Maar ik wist niet hoe ze het systematisch aanpakken, zeg maar. Waarschijnlijk ja. wordt het meeste gewoon doorgesluit en zeggen: Oké, okay, neem we in behandeling. Dus er zit niet een soort triagemodel voor. En dat ze zeggen: Nou, dit vinden we al heel ver gaan, dit doen we niet. Nee, dat zit er niet in. Ja, als je wil weten waarom niet, dan moet je iemand van het Tugcollege uh, proberen te benaderen en die interviewen wat hun bewegingen erachter zijn. Maar ik vermoed ja. dat het is dat ze natuurlijk anders bang zijn dat uh, wij een soort picking gaan doen. Van nou, die wel, die niet. En dan gaat ja. alsnog de buitenwereld zeggen dat we elkaar uh, beschermen, zeg maar. dus, ja.
0: Mm -hmm. ja, want zo'n tug kost dat veel tijd?
1: Ja, dat kost heel veel mensen heel veel tijd, zeg maar. Deze, uh, Patiënt had volgens mij drie mensen tegelijk aangeklaagd. En nou, die kostte allemaal heel veel tijd. Dat dus kost de advocaat heel veel tijd. Ja. Uh, mijn baas en mijn afdelingshoofd was er nog bij me die kostte tijd. En dan die zijn ook allemaal meegegaan daar naartoe. Dat kost tijd. En dan uiteindelijk een college daar ook zitten. En dat kost ook tijd. En die moeten het allemaal weer verwerken en advies geven. Dus uiteindelijk ben je zo een jaar verder. Ja, en dat was ook best efficiënt. Ik heb ook wel een case die anderhalf jaar of... Zo. Dat is dan nog het eerste deel, want dan zou het nog zo zijn als het verworpen wordt dat dan de patiënt naar het centraal tussen. geweest. Ja, want
0: dat is dan in de... Ja, dan komt er zo
1: weer een jaar bij. Ja, dat ja. is dan inderdaad. Oké, okay. ja. En in
0: die tussentijd mag een arts dan wel zijn vak uitoefenen? Of... Ja.
1: Ja, nee, gelukkig wel, want dat zou <tossimus> ja. wel echt heel vervelend zijn.
0: Ja. Ik denk
1: dat we dat ons ook niet zo... kunnen permitteren in de zorg. Nee, dus. Laat het zeggen, dat is een goede vraag, maar een dysfunctionerende dokter kan je er, ja, misschien na verloop van tijd dan uithalen, maar ja, dat zou dus nog jaren duren voordat je zover bent. Dus daar is naar mijn mening dit systeem niet primair geschikt voor. Als er gedysfunctioneerd wordt, dan moet een leidinggevende iemand aan de kant zetten. Dat, dat kun je niet aan een tuchtcollege maar aan meedoen. Nee. kan helpen. Maar...
0: Ja. Dus er is ook bijvoorbeeld niet, ja, dat je weet, hoor, maar dat er iets is van, oké, okay, je kan drie keer in een jaar tegelijk dan zo'n een aanklacht krijgen en dan moet je eruit of zo. Dat bestaat niet.
1: Nee, nee die, die zaken die worden feitelijk uh, separaat behandeld.
0: Mm -hmm. Maar ja, het kost natuurlijk tijd, maar het, het lijkt me ook best wel gewoon emotioneel best wel zwaar en persoonlijk en ook omdat het meer tijd kost misschien alleen al. Merk je dat aan mensen dat het
1: wel echt een invloed heeft? Ja, het verschilt denk ik gewoon heel erg per persoon. Kijk, niemand zit erop te wachten. Maar ik heb dus met name, daar heb ik wel veel aan gehad aan die opleider die mij dus heeft opgeleid, die zei: dus, uh, je moet het zien als een toetsing, want zo heb ik mm het -hmm. toen ook echt helemaal ingesteld. Maar dus toen dacht ja. ik: oké, okay, dan moet je dus nu ook niet zeuren, dan moet je nu ook tijd ervoor maken. Is het Zeggen van, ja. van oké, okay, die dag indelen, ik wil het ook voorbereiden, ik wil et cetera. Niet dat je nog even rats-rats en doorwerkt en het ondersaait nog even s'avonds en s s'nachts erbij doet, want dan ga je echt overboord. Dit is onderdeel van je werk. Hè? Ja. Het is niet jouw schuld, misschien wel, maar dat zie je wel later wel. Ja. En maar dus moet het bedrijf ook tijd uh, verlenen om jou ook op een uh, goede manier voor te bereiden. Daar hebben we ook advocaten gesprekken gehad, twee, drie keer, goed voorbereid, ook gehad over hoe gaan we daar naar binnen. Ik heb het gewoon echt uh, ja als een soort, uh, zoals ik ook mijn studies voorbereid, gewoon uh, stap voor stap gedaan. Ja, dacht als het dan moet, dan doe ik, maar gewoon uh, goed.
0: Ja, een soort professionele toets dan nog. Zo heb ik het geïnterpreteerd, ja.
1: Ja, ja. Dus voor totdat, laten uh, nou, we zeggen tot aan, dat het ook werk plaats ging vinden, stond ik er best goed in
0: mm -hmm. en dat ik
1: dat ook goed voorbereid.
0: Ja, en u was er dan al best wel bekend mee, maar uh, wij bijvoorbeeld totaal nog niet. Nee. En, um, ja, wat, wat vindt u daarvan? Dat het nog best wel onbekend is, dat het dus echt wel een onderdeel is van je werk, zoals je net ja. zei.
1: Ja, ik vind het een heel goed punt. Ik denk dat je daar gewoon mensen. Je kunt hier mensen heel makkelijk op voorbereiden. Maar kijk, wat mensen die beter ziekenhuizen hebben, vaak advocaten. Die over het algemeen. Uh, uh, of huren ze in. Hè, uh, die daar veel van af weten. Dus. Er wordt ook van alles over rond, bezuit, zeg maar. want toen ik het had, toen zijn er ook allerlei vrienden van mij die in het medische circuit zaten van ah, je moet ook iemand anders inhuren, want die, die anderen zijn niet goed genoeg die je krijgt en allemaal dat soort dingen. En nou, het hier het in het UZG, alles wordt gewoon goed geregeld. En um, ja, heb ik gewoon gebruik gemaakt van de faciliteiten die er waren en ik dacht ik ga nou niet gekker maken dan het is. Ja. En net zoals dat je als dokter zelf ziek bent, dan moet je ook gewoon de lijnen de volgen die er zijn en niet in één keer allerlei rare uh, dingen gaan doen. Dus ik dacht, meestal is gewoon dat wat er is, is goed en moet je daar ook uh, zo stijgen erin, gebruik van maken. Dus we hebben dat voorbereid. Het was ineens zo toen we ja, bij die tuchtzaak zelf kwamen, dat ik ondanks de voorbereiding toch later wel dacht: van, jeetje, dat is toch wel echt. Toen kwam met name bij mij het gevoel dat dit niet meer een goed systeem uh, is.
0: Ja. En dus, Daarna. Uh, nou, omwille van de tijd zullen we moeten afronden, want ja. volgens mij kunnen we hier nog wel een half uur verder over praten. Heeft u nog één laatste advies voor onze luisteraars, de dokters in SP, om ons voor te bereiden of wanneer wij zelf in de tuchtzaak zitten, hoe wij dat kunnen aanpakken? Ja, ik
1: zou zeggen, zie het niet als een bedreiging van je persoon, maar als een toetsing van je professie.
0: Mm -hmm.
1: En als je goed bent opgeleid en je hebt goede mensen om je heen, dan kun je dat gewoon aan. En schrik niet als je in dat college zit, zoals het nu geregeld is. Ik hoop dat als jullie zover zijn, dat het dan dus is veranderd. Uh, van, laten we zeggen, mensen die op hoge podia zitten, waar je tegenop moet kijken, terwijl je zelf in een soort bankje zit. Uh, het is een beetje een intimiderende omgeving. Uh, en ik denk zelf dat dat niet nodig is, want het gaat om de inhoud. Dat zou wat blijven als het ook anders je moet doen. Dus uh, laat je daar niet uh, door intimideren, maar ga gewoon op de inhoud in. Bereid het goed voor en uh, vertel daar hoe je de dingen hebt gedaan en waarom je ze hebt gedaan. Dus...
0: lijkt me een mooie boodschap uh, om mee af te sluiten. Uh, ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren en uh, dan uh, horen jullie weer van ons bij de volgende podcast.